0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast du vin pas à pas, je suis Yann Rousselin de l'école de dégustation Le Coam et des masterclass de la dégustation et je suis ravi de vous retrouver hein, sur ce podcast, ça faisait quelques temps, hein, quelques semaines que je vous ai pas envoyé de podcast alors il y a eu la période de, de début juillet on va dire, les premières semaines de juillet euh, qui sont assez chargées alors ça peut vous sembler curieux hein, pour le, le début on va dire de la période un peu estivale mais en fait, c'est pour moi une période pour boucler pas mal de projets en cours euh, pendant que mes collègues, mes partenaires sont encore disponibles avant euh, la période de congé. Donc c'était assez chargé. Il y a eu aussi quelques jours, euh, on va dire, de, de vacances hein, avec, les, avec les enfants. Alors, quand, quand les enfants travailler et enregistrer un podcast, c'est complètement mission impossible. Donc là, nous sommes de retour pour ce premier podcast hein, pendant l'été. Et ce que je vous propose dans ce podcast, ça va être de tester vos connaissances sur les vins de Provence. Alors, ce podcast, ça doit, ça doit vous dire quelque chose si vous suivez les masterclass de la dégustation, le programme de formation à distance. Donc, c'est une box d'apprentissage du vin à distance. Dire vous recevez. Alors, je rappelle le principe. Hein, si, si vous me suivez, vous le connaissez par cœur. Mais sinon, je le rappelle. Le principe, c'est que chaque mois, vous recevrez un, vous recevez un coffret de dégustation qui est constitué d'échantillons de vin que je sélectionne et sur une thématique précise, hein, donc la dernière c'était sur les, les rouges de Provence, et puis euh, vous avez un cours théorique euh, complet sur cette thématique, donc euh, on va dire on va euh, plutôt dans les détails et dans la technique, et des vidéos de dégustation autour des échantillons envoyés. Et à chaque fois, suite à la masterclass, je propose un petit quiz, donc euh, quelques petites questions autour de la thématique, qui vous permettent, si vous avez suivi les masterclass, de vous remettre en mémoire, de bien mémoriser, bien assimiler tout ce qui a été vu. Et puis, si vous n'avez pas suivi les masterclass, de toute façon, ça vous permet d'apprendre de, et d'en savoir plus sur les vins de Provence. Alors, au passage, petite parenthèse aussi, hein, la prochaine masterclass, donc celle qui va sortir à la fin du mois, hein, à la fin du mois de juillet, elle sera consacrée aux vins du Portugal mais là encore, on va pas faire une thématique on va dire sur l'ensemble du Portugal, parce qu'il y aurait trop à dire pour une masterclass. <rire> donc je vais me centrer sur certaines zones viticoles au sein du Portugal. Particulièrement le Douro, Dao et Bayrada. Donc ça fait déjà pas mal de choses à voir, puisque je vais parler à la fois des rouges et des blancs. Mais on, est, on sera déjà un petit peu plus centré, et je vous ferai découvrir tous les secrets donc, euh, de ces vins, les terroirs, le type de climat, les cépages, les styles de vins produits comment les reconnaître, les connaître et les apprécier. Voilà donc un vaste programme. Bien, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet sur les, les questions autour des vins de Provence. Une chose aussi, alors comme toujours, si vous avez déjà suivi ces quiz qui sont qui font suite au masterclass, vous savez qu'en fait, c'est pas un, des questions à choix multiples que je propose, c'est à chaque fois des questions ouvertes, voire très ouvertes. Et en fait, c'est un prétexte pour discuter à partir de la question qui est posée. Alors, comment procéder en écoutant ce, ce podcast Ce que je vous recommande, c'est... Euh, en fait, moi, je vais vous lire la question. Je vous recommande de mettre le podcast sur pause et de réfléchir à ce que vous, vous pourriez répondre à cette question. Ça vous permet donc euh, bah, Si vous connaissez un petit peu le vignoble, hein, sans avoir suivi les masterclass, ça vous permet donc de... Euh, Peut-être déjà d'essayer de, de mettre en œuvre... Euh, mettre en œuvre, plutôt, on va dire, citer vos, vos connaissances. Et puis, si vous avez cité les masterclass, si vous avez suivi les masterclass, ça vous permet de vous remettre en tête tout cela. Alors, première question, c'est donc autour de l'historique. Donc, la Provence, premier vignoble de l'histoire de France. Commentez les principaux facteurs qui ont permis l'expansion de ce vignoble Alors, pour répondre à cette question... Premier vignoble de l'histoire de France, les principaux facteurs qui ont permis son, son développement. En fait, à chaque fois qu'on parle de l'histoire d'un vignoble, et après, enfin, quelle que soit l'histoire dont on parle, c'est toujours le même principe, c'est toujours fait de cycles de développement et de crise. C'est toujours le même principe. Il y a des développements, des facteurs d'impulsion qui permettent au vignoble de se développer, de, euh, en général qui sont liés aussi à la commercialisation des vins, et des facteurs de crise, soit liés à des maladies de la vigne, soit des facteurs historiques, qui font que le vignoble va arrêter de se développer, voire régresser. Pour les facteurs qui ont permis l'expansion du vignoble pour la Provence, je vais d'abord alors vous citer peut-être ce qui a permis l'introduction des premiers plans de vigne en Provence. Donc les premiers plans de vigne, vous vous souvenez peut-être, hein, si vous avez suivi la masterclass, euh, ce sont les fosséens. Qui ont, lieu, un, qui ont eu un rôle sur le développement de la viticulture. Donc, dès moins 600, euh, à partir de, de ce point stratégique hein, de, de, de la France, de la, France euh, la viticulture a commencé à, à se développer sous l'influence des Phocéens. Il faut savoir aussi hein, que ce sont eux, les Phocéens, qui ont créé la, la ville de Marseille, donc euh, sous le nom de Massalia. Alors, la première impulsion, si on considère que les Phocéens ont participé donc, à l'introduction des premiers plans de vigne, la première Impulsion qui a favorisé le développement du vignoble. C'est au moment où les Phocéens se sont en fait, en quelque sorte, rapprochés des Romains. C'était une période où il y avait des différentes invasions, des invasions celtes en particulier. Et ils se sont donc rapprochés et alliés aux Romains. Et ce sont en fait les Romains qui ont donné le nom à la Provence. Ils appellent ça Nostra Provincia, d'où le nom de la Provence. Alors l'influence romaine, finalement, si vous suivez un peu l'histoire viticole de la France viticole, elle est assez classique, hein. ils ont contribué au développement à peu près de l'ensemble de la viticulture en France. Donc à chaque fois qu'on parle d'impulsion, de facteur de développement du vignoble, on fait en général référence aux, aux Romains. Donc l'influence des Romains, c'est une première chose. Autre facteur d'impulsion, puisque la question c'est de citer les différents facteurs d'impulsion, il y a l'influence bah, du clergé, hein, de l'église, l'influence monastique donc. Donc, à partir du Moyen Âge, les moines hein, qui possèdent des vignobles, euh, qui, qui vont donc pratiquer la viticulture, la vinification, euh, contribuent donc aussi au développement. C'est un nouveau développement. Hein. Et ensuite, vous avez aussi hein, pour la Provence l'influence de la noblesse. Il faut savoir qu'autour autour du XIVe siècle, donc il y a des, des familles, des, des grands officiers de l'armée royale, il y a des, des familles nobles aussi qui vont faire l'acquisition de vignobles en Provence et donc euh, qui ont aussi un certain euh, niveau de vie, qui va leur permettre d'investir dans le vignoble, également dans le de matériel de vinification, et de développer la viticulture. Donc je dirais que ce sont les deux principaux facteurs, enfin même trois du coup, en hein, plus qu'il y a l'influence romaine, l'influence de, de l'église et de la noblesse, qui ont contribué à l'expansion du vignoble de Provence. Donc ça c'est pour la première question. La deuxième question, donc on touche maintenant au climat, qu'est-ce qui joue sur le climat de la Provence donc voilà, une question assez ouverte, hein, assez large. Donc ça nous permet de discuter un petit peu du climat de la Provence. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire Donc là, même si vous n'avez pas suivi de masterclass sur la Provence, qu'est-ce qui vous vient en tête tout de suite quand on parle le climat de la Provence et le terme méditerranéen Donc, c'est un climat méditerranéen avec, je dirais, une double influence. C'est comme ça que je vous l'ai présenté aussi dans, dans la masterclass. Euh, avec la double influence de la mer, donc logiquement méditerranéen, et de la montagne, selon la position. Alors, je vous explique rapidement le, le principe. Euh, en bord de Méditerranée, l'influence logiquement de, de la mer est beaucoup plus marquée, et plus on va vers l'intérieur des terres, puisqu'on a aussi le vignoble qui est, qui est vers l'intérieur des terres, on va se rapprocher d'un climat donc plus continental, et également d'une zone plus montagneuse. Et on va donc avoir l'influence de la montagne. Donc d'un côté, il y aurait l'influence de la mer, et de l'autre, l'influence de la montagne. Alors, comment ça se traduit du coup en termes d'influence climatique Eh bien, en bord de Méditerranée, la mer, hein, les zones d'eau jouent un rôle de régulateur thermique. Et quand on s'éloigne de l'eau, on va voir une hausse de la continentalité. Hein, c'est très logique, c'est plein de bon sens. Et par quoi ça se traduit C'est à dire qu'on va avoir un delta de température qui va être plus important. Un delta de température plus important entre le jour et la nuit, ça fait qu'on va, euh, si on a plus de fraîcheur pendant la nuit, ralentir la maturité de la vigne et donc préserver la fraîcheur, alors la fraîcheur, si vous voulez, préserver l'acidité au niveau de la baie de raisin et donc la fraîcheur du vin. Quand je parle de l'influence de la montagne, je ferai référence surtout aux courants d'air froid qui viennent des Alpes de Haute-Provence. Donc le courant d'air froid apporte de la fraîcheur et donc eux aussi vont ralentir la maturité de la vigne. Donc quand on parle du climat de Provence, vous pensez au terme méditerranéen, mais il faut penser à cette double influence de la mer et de la montagne, qui va jouer donc, au niveau du mésoclimat. Ensuite, si je veux aller un petit peu plus loin sur le climat, donc, il y a différents facteurs qui vont, qui vont jouer aussi sur le climat. alors Logiquement, le facteur, le, le soleil. Hein. Le climat méditerranéen en Provence est caractérisé par un ensoleillement qui est très important. C'est 2800 heures de soleil par an. Du coup, ça veut dire qu'il nous faut des raisins, il nous faut des cépages qui se plaisent au soleil. Donc les cépages typiquement provençaux, on va en reparler un petit peu tout à l'heure, euh, qui sont des cépages plutôt à maturité tardive, enfin plutôt même complètement, à hein, maturité tardive, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un quota d'ensoleillement pour atteindre leur maturité. Si on a des cépages à maturité précoce, il va falloir avoir des zones qui sont beaucoup plus fraîches au sein de la Provence. Ça peut arriver, mais il faut des zones beaucoup plus fraîches. Parce que sinon, on va avoir, entre guillemets, un trop de maturité. Bon, Je le mets entre guillemets. Hein. Ça veut dire qu'on va avoir des raisins qui vont manquer de fraîcheur, qui vont manquer d'acidité, avec des arômes qui vont être beaucoup trop lourds. Alors, toujours en termes de climat, un autre facteur qui joue, ça va être euh, bah, le vent. Quand on est près de la mer, en bordure de Méditerranée, le vent souffle. J'avais parlé dans la masterclass d'un peu la carte de France des vins, si vous vous souvenez. Euh, le vent principal qu'il faut retenir, en tout cas ça va être le mistral, hein, celui que je vais insister euh, sur ce petit quiz. Le mistral, hein, très, très violent, le plus violent, le, euh, qui est très sec, qui est là aussi pour rafraîchir le vignoble. Et puis aussi, comme il est très sec, il va enlever l'humidité, entre guillemets, donc euh, assainir finalement le, le, la vigne et l'empêcher, empêcher le développement des maladies cryptogamiques, donc les maladies euh, qui sont liées à l'humidité, les champignons. Bien, alors, ça c'est ce qu'on peut dire sur le climat. Ensuite, d'un point de vue géologique, on peut parler de deux Provences. Commenter Ça c'est des questions ouvertes, on hein. a l'impression d'être en plein examen <rire> Quand vous faites les examens du WSET ou du CAD, alors WSET niveau 3, je dis niveau 3 parce que sur le niveau 3 vous n'avez pas de... Euh, questions à choix multiples. Enfin, vous avez des questions à choix multiples, mais vous avez aussi des questions ouvertes, dans lesquelles vous devez donc rédiger. Et dans le CADV, certificat d'aptitude à la dégustation du vin, vous pouvez aussi retrouver sur le site du COAM, hein, lecoam.eu, vous avez également des questions ouvertes, qui sont un peu de ce type. Hein, euh, là, cette question 3, ça fait un peu une question d'examen. Donc d'un point de vue géologique, on peut parler de Provence, commenter. Alors qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça d'un point de vue géologique, donc on parle de, de formation des terroirs, on parle de terroirs, ce qu'il faut savoir c'est que vous avez deux grands ensembles qui se sont formés en Provence à deux grandes périodes différentes. Vous avez un socle qui est plutôt euh, ancien, hein, ancien qui s'est formé à l'ère primaire, donc c'est le socle hercinien, et un socle récent, alors là aussi, récent, c'est tout relatif puisqu'on parle d'histoire géologique, hein, on est quand même à l'ère secondaire et tertiaire, donc c'est quand même très relatif, euh, qui est formé par l'accumulation de sédiments. Alors, sans refaire toute l'histoire des terroirs hein, que vous avez dans les masterclass, juste en deux, trois mots, euh, qu'est-ce que c'est que cette accumulation de sédiments Donc, pour faut revenir dans l'histoire géologique où vous aviez une partie de la France qui était couverte par une mer intérieure. Quand on parle de mer intérieure, on parle d'organismes vivants, et si on parle d'organismes vivants, on parle d'organismes qui vont mourir, <rire> et donc qui vont se déposer au fond de l'eau. En se déposant au fond de l'eau, ils vont sédimenter, et donc ils vont former des roches sédimentaires, et en particulier du calcaire. Et donc cet ensemble calcaire au sein de la Provence correspond à ce qu'on appelle tout simplement la Provence calcaire. Donc vous avez le socle ancien, alors je vais parler du socle hercynien, euh, alors ce qu'on appelle la Provence hein, cristalline pour le socle ancien, et le socle plus récent, c'est la Provence calcaire. Voilà, alors pour être un peu plus précis, on peut aussi citer, enfin situer plutôt ces, ces deux ensembles. Donc le, la partie cristalline, hein, la Provence cristalline est plutôt face à la mer, donc sur la, sur la partie est en fait, et sur le reste, donc au nord de la Provence et sur la partie ouest, vous avez la Provence calcaire. Voilà, donc ça, c'est l'autre point. Donc après, je parlais dans la masterclass hein, les, des influences que ça peut avoir sur le vin. Donc globalement, il faut, faut se souvenir que, bien sûr, en fonction du type de terroir, on va avoir une expression des cépages qui peut être différente, et donc une expression des vins, un profil gustatif des vins qui va être différent. Alors, la question suivante. expliquer la notion de cépages accessoires et les cépages principaux. Ça, alors, c'est pas mal hein, pour réviser... Euh, Là aussi, les notions de ces pages, je redécouvre aussi les questions, parce que vous savez que je fais les questions dans la foulée des masterclass, en fait, je fais la petite série de questions. Et puis ensuite, je redécouvre les questions au moment où j'enregistre les podcasts. <rire> voilà. Donc, d'où ce qui explique que parfois, quand je lis les questions, je cherche un petit peu ce que je voulais dire par, par telle ou telle question. Donc, expliquer la notion de ces pages accessoires et la notion donc, de ces pages principaux... Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça pour répondre à cette question Alors, dans la Provence, on est un, dans un contexte hein, de vin euh, d'assemblage. Alors, vin d'assemblage, euh, ça veut dire que vous avez plusieurs cépages euh, qui participent, euh, je veux dire, à l'encépagement des vins. Excusez-moi les, les répétitions dans les réponses. Donc, ça veut dire qu'il y a certaines régions viticoles dans lesquelles vous avez des vins monocépages, donc qui sont constitués à 100% d'un même cépage, pensez par exemple au Bourgogne Rouge, 100% Pinot Noir, pour faire un exemple tout simple. Et puis donc au sein de la Provence, vous avez donc une multitude de cépages, une grande diversité dans les cépages utilisés. Et euh, au sein des appellations, vous avez donc le droit d'utiliser plusieurs cépages différents. Au sein de la masterclass, je vous avais montré donc un décret d'appellation, c'était l'appellation Côte de Provence, pour prendre le, le plus important, l'appellation la plus importante de la Provence. Et on avait vu qu'au sein de, du décret d'appellation, on faisait référence à des cépages principaux, c'est-à-dire qui participent en majorité à l'encépagement du vin, et ensuite à d'autres cépages autorisés, qui s'appellent les cépages accessoires. Et c'est donc ça la notion de cépages principaux et cépages accessoires. Là aussi, une question, finalement, c'est assez intuitif. Quand vous avez des cépages principaux qui sont autorisés au sein d'une appellation de Provence, c'est-à-dire que ce sont eux qui participent en majorité à l'encépagement, et ensuite, vous avez une série de cépages accessoires que vous avez le droit d'utiliser. Alors, excusez-moi par avance hein, si vous entendez du bruit. Donc, à côté de, du lieu d'enregistrement, il y a quelques travaux donc j'ai pas pris la peine d'aller dans, dans une autre zone un petit peu plus isolée. Hein, désolé, j'ai voulu faire euh, quand même ce podcast coûte que coûte, hein, en bravant toutes les difficultés auxquelles j'étais confronté. Bien, alors blague à part, donc, par rapport au nombre de cépages, hein, je vous ai cité une quarantaine de cépages euh, en Provence, dont une vingtaine de cépages principaux et une vingtaine de cépages accessoires. Question suivante. Citez deux AOP sous-régionales et deux AOP communales de Provence. Donc là, c'est vraiment pour réviser, on va dire, les, les appellations, hein, pour voir si vous avez un petit peu assimilé tout ça. Donc juste la notion, donc AOP, donc on parle d'appellation d'origine protégée, c'est donc que ça désigne une zone géographique. Hein. Euh, vous avez, donc je parle de deux niveaux d'appellation dans cette question, je parle des appellations sous-régionales et des appellations communales. En fait, c'est deux niveaux en termes géographiques. Le niveau sous-régional, c'est on va dire, c'est le plus vaste, et le niveau communal, comme son nom l'indique, fait référence à une commune, à une ville, hein, et donc c'est un niveau qui est plus petit en termes d'appellation, et qui est en général aussi plus contraignant, contraignant pardon, en termes de contraintes de production. Alors, lesquels je peux citer Donc là, il y en a plein que vous pourriez citer. Pour les AOP sous-régionales, on va citer par exemple Côte-de-Provence, et pour la deuxième, côte daix en provence et puis euh, deux appellations communales, on va par exemple citer euh, Bandol et puis Palette. Alors, pour être, euh, vous auriez pu citer aussi, hein, dans les, les appellations sous-régionales, en plus de euh, Coteau d'Aix ou Côte de Provence que j'ai donné en exemple, euh, Coteaux Varrois ou euh, Coteau de Pierre Vert. Et là, donc, on a cité les quatre appellations sous-régionales de Provence. En termes d'appellations communales, je vous ai dit Bandol, Palette, vous aurez pu citer Bellet, Cassis, les Beaux de Provence aussi. Alors, voilà un petit peu le, les types d'appellations. Je vous rappelle aussi que, au sein des Côtes de Provence, on a en fait, euh, quelques zones hein, qui sont euh, qui sont des appellations à part entière et qui sont liées à des terroirs spécifiques que l'on a au sein de la Provence. Donc je vous les cite hein, pour être tout à fait précis puis pour pour vous les remettre en tête si vous avez suivi les masterclass. Donc vous aviez les Côtes de Provence euh, Fréjus, Côtes de Provence Pierre Feu, Côtes de Provence Sainte Victoire et puis euh, Côtes de Provence La Londe. La -Londe, voilà. Alors ensuite question suivante euh, et donc dernière question quelle est la plus vaste IGP de Provence. Alors IGP, ça veut dire Indication Géographique Protégée. Les IGP, c'est ce qu'on appelait anciennement les vins de pays. C'est en fait deux niveaux. Hein. Vous avez euh, le niveau des appellations et en dessous, le niveau des vins de pays. Donc on appelle IGP. Alors la plus vaste des IGP de Provence, c'est en fait euh, une IGP qui est partagée euh, avec d'autres régions viticoles. Elle est partagée avec la Corse et le Rhône. C'est celle qu'on appelait anciennement les 20 pays des portes de la Méditerranée. 20 pays des portes de la Méditerranée. Alors aujourd'hui, c'est l'IGP Méditerranée. Alors un petit truc aussi, je vous avais dit dans le, au cours de la masterclass sur les Rouges de Provence que je vous mettais en annexe la liste des IGP de Provence, l'ensemble des IGP que vous pouvez avoir. Je vous avais mis hein, les, la liste des AOP et je vous avais dit que je vous mettrais la liste des IGP, et je vous l'ai pas mis tout de suite au moment de l'envoi. Donc, je l'ai rajouté ensuite sur le cours des masterclass pendant que c'était publié. Plusieurs d'entre vous me l'ont réclamé. Du coup, je vous le mets aussi dans euh, avec ce podcast. Vous avez donc, vous pouvez aller sur l'article la, du blog hein, sur le blog Le Vin Pas à Pas où vous retrouvez l'ensemble de ces podcasts. Vous avez un lien pour télécharger la liste des IGP de Provence. Voilà, comme ça, si vous n'avez pas pu la récupérer sur le cours, vous la retrouvez comme ça sur ce podcast. Alors, IGP Méditerranée, vous vous souvenez, hein, le principe, c'est qu'on a plusieurs niveaux euh, d'IGP. Donc vous avez l'IGP régionale, euh, IGP, donc euh, un peu plus petite en termes de, de zone euh, départementale, et ensuite la plus petite IGP, l'IGP de petite zone. C'est exactement la même chose que pour l'appellation, hein, je vous ai parlé de l'appellation sous-régionale et de l'appellation communale. Donc là, c'est exactement le même jeu. Donc pour répondre à la question la, la plus vaste, c'est l'IGP régionale, donc IGP Méditerranée. Et ensuite, je vous ai mis sur la liste, la liste des IGP départementales, comme par exemple IGP bouche du rhône qui fait partie de la Provence, hein euh, l'IGP Alpes-de-Provence, par exemple, et euh, les IGP de petites zones. Donc je vous cite par exemple l'IGP Alpilles dans l'IGP de Petite zones. et si vous avez suivi les masterclass, euh, les masterclass, vous avez eu le plaisir de déguster le domaine de Trévalon sur l'IGP Alpille. Voilà, donc je vous laisse le lien aussi hein, pour euh, lire euh, l'ensemble des IGP de Provence. Le principe, même si vous suivez les masterclass, c'est pas forcément de les apprendre par cœur. Hein, c'est plus de les avoir en tête pour que, au moment où vous dégustez euh, un vin qui fait partie d'une de ces IGP, que ça vous déjà que ça vous dise quelque chose et que vous sachiez plus ou moins où ça se situe ou en tout cas que vous sachiez que ça fait partie de la Provence. Bien, alors on arrive à l'issue hein, de ce vaste quiz, et là je regarde le temps, je vois qu'on a fait un peu plus de 20 minutes, donc désolé, le but c'était de faire un peu moins, à peu près 5-10 minutes de moins, mais bon, c'est toujours le même principe hein, sur le podcast ou sur les masterclass. Parfois, et souvent, voire quasi à chaque fois, j'ai tendance à déborder. Alors je vous remercie en tout cas pour votre attention, j'espère que ça vous a permis de savoir plus de choses sur la Provence, ou de réviser si vous avez suivi les masterclass. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre les masterclass de la dégustation en allant sur le site masterclass-dégustation.com. La prochaine donc est consacrée au vin du Portugal. Vous pouvez encore vous y inscrire jusqu'à fin juillet pour pouvoir suivre cette thématique sur le Portugal. Avec une bonne sélection, avec des petites merveilles de Portugal, j'espère que vous ferez plaisir en les dégustant et puis, euh, rien à voir aussi, donc j'ai reçu plusieurs questions pour euh, certaines personnes qui veulent préparer le WSET niveau 3, donc Wine and Spirits Education Trust, donc, qui est une formation diplômante que je vous propose au sein du QUAM. Je vous la propose aussi bien donc, en présentiel à Paris que à distance, c'est-à-dire que vous pouvez la suivre de n'importe où, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde. Alors, pour ceux qui souhaitent suivre directement le WSET de niveau 3... Sachez, alors je l'ai dit, je le répète, hein, c'est euh, cette formation de diplômante de niveau 3, elle est quand même d'un niveau nettement supérieur au niveau 2. Euh, ce qui fait qu'il est vraiment recommandé de suivre le niveau 2 avant de faire le niveau 3. Ceci dit, si vous disposez déjà d'un niveau intermédiaire dans le 20, vous pouvez éventuellement suivre directement le niveau 3. Et pour vérifier que vous avez le niveau suffisant pour suivre le niveau 3. Vous pouvez suivre le test. Hein, il y a un test d'entrée au niveau 3 que vous pouvez retrouver sur le site du COAM. Donc vous faites le Coam, L-E-C-O-A-M. Donc lecoam.eu. Et là, dans le menu, vous allez retrouver dans, je crois que c'est dans le menu diplôme, vous avez une partie qui s'appelle test entrée niveau 3, qui vous permet de voir si vous avez le niveau suffisant pour suivre directement le niveau 3. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt.